0: ontwikkeling van de nalatenschap van je vader. Dank je. Je moet goed hebben. Het gaat eigenlijk wel goed. Hoe ver ben je nu?
1: Ik heb nu de belastingaangifte voor 1981 en 1982 gedaan.
0: Was dat veel werk?
1: Ik ben daar toch wel drie weken mee bezig geweest. Maar ik heb dan ook een woord van waardering van de belastinginspecteur gekregen. Goed zo. Ja, dat doe je er toch zeker voor.
0: Schrijf je zoiets nou ook in je, in je dagboek? Nee. Jij zou dat wel doen? Ik Denk van niet. Maar misschien weer wel dat jij dat zegt.
1: Zo gek is dat toch niet? Dat zal
0: iedereen toch wel hebben. Toch die Peter'tje. Oh. <laughs> toch zou het wel interessant zijn... Om na te gaan wat je nou wel en niet noteert. Over het bureau bijvoorbeeld schrijf ik bijna nooit meer iets op. Terwijl ik dat toch het grootste deel van mijn leven doorbreng. Ik vind het niet interessant of het is niet typerend. Maar je schrijft vroeger wel eens wat over Beerten. Ja, over Beerten wel. Misschien ook omdat je er geen tijd voor hebt. Ik weet niet of dat het is. Ik zeg maar wat hoor. Begrijp ik. Maar het is ook niet eenvoudig. Het idee van dit bootje is van mij. Van de eerste vergaderingen dat ik lid was van de commissie... kwamen ze met het plan om voor de ontsluiting van het buitenmuseum... een doorbraak door Enkhuizen te maken. Kauwzinnig. <laughs> ik stelde het voor om een veerdienst te maken vanaf het station. Dan kwamen de bezoekers meteen met de trein. Belachelijk, vrolijkheid, waar ik het geld vandaan dacht te halen. Alsof zo'n deurbaak niet honderd wat meer kost. Dan hoeven ze geen mensen voor in dienst te nemen. En daar draait tegenwoordig alles om. Een jaar later komt de directeur met hetzelfde plan. Het zogenaamde vaarmodel. Prachtig, het ei van Columbus. Maar niemand die dan zegt, dat heeft koning het vorig jaar toch ook al voorgesteld? Maar zelf kan je dat niet doen. Dit om je een indruk te geven van mijn gewicht.
1: <laughs> ja, dat is wel vervelend natuurlijk.
0: Ik kan me niet schelen. Als het maar vaart. Ja, nee, natuurlijk. Nicolien dacht vroeger dat mensen van aardappel zijn. En als je dat zo ziet, dan kun je dat ook wel voorstellen. Nee, ja. hey, dat heb ik eigenlijk nooit gedacht. Omdat ik het idee dat ze van vlees waren griezelig vond. Ja, daar zit wel wat in. ...erger jij je ook zo aan domme vrouw? Nee, niet in het bijzonder, geloof ik. Die daar, voorbeeld. Die daar rechts. Naast die man met dat windje Die lijkt een beetje op mijn
1: schoonzusje. Nou, kijk eens aan. Ja, maar die mag ik natuurlijk niet dom vinden. Toch wel heimelijk? Ja, heimelijk wel, al geeft dat natuurlijk toch wel weer problemen. En die daarvoor...
0: Weerwekkend.
1: Ik geloof dat ik het niet zo erg ga aan vrouwen. Behalve als ze een zonnebril boven op hun hoofd zitten. Dat is
0: heel erg. Of als ze een pet hebben.
1: Ja, een pet is ook erg. En, en harenbroeken
0: uit het eind. Maar je hebt toch zeker ook domme mannen? Die heb je ook, maar vind ik agressieve mannen toch nog erg. Ja, agressieve mannen, daar kan ik ook niet tegen. Die daar bijvoorbeeld, die met zo'n ons toe op de voorplecht staat. Ja, dat is wel een rotzak. Waar zie je dat nou aan? Ik zou het niet weten. Ik denk aan die houding. Die ellebogen En die korte, dikke nek. Ja,
1: in die richting moet je het wel
0: zoeken. <truimert> In dit huisje wil Van der Land gaan wonen als hij gepensioneerd is. Ja, die ken ik natuurlijk niet. Van der Land is iemand met wie ik in acht of tien commissies zit. En dan is het de bedoeling dat wij in dat huisje daarnaast onze intrek nemen. Dat lijkt me eigenlijk niet zo prettig. Het is meer een idee. Je moet toch wat tegen mij zeggen? Tegen half vijf zaten ze in de zon op een bank bij de Markerhaven. Het was stil geworden. Een wolkenloos blauwe hemel. Voor hen aan de waterkant stond het licht wuivend giet. Er bloeide bitterzoet en moeras aan door hen. Een fuut werd lastig gevallen door haar piepende jongen. Ze trok zich er niks van aan. Ze bleef rustig toilet maken.
1: Ze liepen door het Staverense poortje... het museum weer uit... en wandelden door enkhuizen van de ene kerk tot de andere. Op het terras van die port van Kleven... ...tronken ze een borrel. Een deftig hotel. Een jonge Duitser met een rotkop... reed met zijn grote dure auto... ...achteruit een paaltje omver. Wat gegeneerd probeerde hij het weer overeind te zetten. De gêne van iemand die in het buitenland is... ...en onder het oog van de autochtone bevolking... ...gefaald heeft.
0: Ze liepen langzaam langs het water... ...onder de dromedaris door... ...en aten in een visrestaurant aan de haven. Het publiek bestond voornamelijk uit proleten, maar het eten was er niet slecht. Een man met een baardje die na hen binnenkwam en ruzie maakte omdat hij de tafel aan het raam niet kon krijgen, irriteerde wel, maar bedierde het plezier niet. In een tevreden stemming kuierden ze na de maaltijd in het late licht van de zomeravond door de boerenwijk langs de grachtjes met het hoog opgroeiende rommelig gras tegen de wallenkanten en de verzakte vermolmde schuiterloodjes in het water. Hij trapte in hondenpoep. Hij probeerde de poep met een stokje tussen het profiel van zijn schoenen uit te krijgen, maar slaagde daar niet in. Kun jij dat niet even doen, Frans? Dank je. Graag gedaan. Schrijf je dit nu wel op? Het is voor mij niet zo interessant. Je eigen grapjes
1: kun je niet opschrijven. Maar jij kunt het natuurlijk wel voor me doen.
0: Morgen. Dag Joop. Dag Siem. Dag Maarten. Dag Maarten. Dag Bart. Dag Maarten. Dag Bart. Dag Aalt. Ik zit aan het bureau van Beerta. Ja. Zodra hij de deur achter zich gesloten had, had hij als elke keer een gevoel van bevrijding. Alsof hij onbereikbaar was geworden voor de dreiging van buiten. Hij zette de ramen open, ging op de stoel van Beerta zitten en overzag de papierwinkel die op het schrijfblad lag uitgespreid. Stapels beschrijvingen, fiches, tabellen, grafieken, kaartenbakken, kladpapier. nam hij de bovenste boedelbeschrijving van de stapel... ...leunde achteruit in zijn stoel... ...en las haar aandachtig door. Een tijd lang werkte hij geconcentreerd. Onder het schuine matglazen dak was het heet. De zon viel net tot zijn stoel. Hij knoopte zijn blouse los... ...maar dat bracht nauwelijks verlichting. Een enkele keer hoorde hij voetstappen op de trap... ...en in de lichtschacht de geluiden uit de kaartsysteemkamer maar overigens was het stil in het gebouw. Voor zover de mensen met dit weer hun heil niet elders hadden gezocht zaten ze in de tuin. Tegen half vier werd het beneden in de lichtschacht rumoeriger. Gepraat, gelach. Zijn afdeling ging aan de thee. Hij werkte nog enige tijd door tot hij toe was aan een nieuw decennium. Stond op en daalde de trap af naar zijn kamer. Joop! Nicolien heeft een pakje rozenbottelthee voor ons meegegeven. Zal ik dat in jou geven? Nou, dat werd dan ook wel eens tijd. Dat werd tijd, ja. Krijg je er nu al vat op? Nee. Wat doe jij nu eigenlijk precies? Dat heb je bij de voortgangsrapportage kunnen horen. Ja, maar ik heb misschien niet zo goed opgelet. Nou, is het alleen maar als het over hem gaat. Dank je. Maar nu is het nog jasmijn thee hoor. Ah, heel lekker. Ik maak van uh, elke ruimte in de huizen waarvan ik een boedelbeschrijving heb, een beknopte inventaris om erachter te komen. Waar die ruimte precies voor gebruikt werden.
1: Dat zal toch wel hetzelfde zijn als nu?
0: Nee, het is heel anders. Maar ik kom niet achter hoe het precies anders is. Je kan geen patroon ontdekken. Sommige ruimtes staan stampvol, andere zijn bijna leeg. Het hangt ook weer van de bewoners af. Je kunt er geen pijn op trekken. Ik had nu net een man. Een meestelijke man. Een zelf. Als de notaris daarnaast een dood binnenkomt... met de familie om de erfenis te verdelen... dan vinden ze twee verzegelde kasten. Je kunt je de opwinding voorstellen. De notaris maakt de eerste kast open. Niets. En dan de tweede kast. Ik stel me voor dat de spanning om te snijden was. Hij maakt hem open... Alleen een oude jas en een hoed. <laughs> Wat doe je daar dan mee? Niets. Ik kan niets meer doen. Het zou toch mogelijk moeten zijn om al die gegevens in een computer te stoppen... en die dan het gemiddelde te laten berekenen? Voor mij mag je maar, ik geloof er niet in. Oh, ik zou toch wel eens willen proberen. Moeten we niet iets aan zien doen? Ik dacht erover om een fles witte wijn voor je te kopen. Maar dat een verdomd goeie. ...en uh, om er een keer op te zoeken. Wat heeft ze? Aan haar voet geopereerd. Gek hè, dat het zo lang duurt. Twee maanden. Hoe verzin je het? Ik heb het niet verzonnen. Mm. Kom maar, van. Hij heeft een kale plek op zijn rug. Ja. Maar hij is eigenlijk te dik. Dat krijg je als je bij kapitalisten terechtkomt. <laughs> ho ho hoe oud is hij nu? Acht. Nou. Tot morgen. Tot morgen. Hij kocht de krant, sloeg de hoek om de voorburgwal op en verhaaste onwillekeurig zijn pas toen hij in de verte Dixieland hoorde. Op de Possegelmarkt speelde op een podium een band van oude mannen in blauwe blazers voor andere oude mannen die met een glas bier in de hand druk pratend rond een stand voor Bavaria bier stonden. Hij mengde zich in de drukte en luisterde. De muziek herinnerde hem aan de bevrijding toen hij nog een jongen was. En die herinnering vervulde hem met weemoed. Zijn weg vervolgend nadat de nummer was afgesloten bedacht hij hoe weinig er van die tijd was overgebleven. Zo weinig dat hij er niet over kon denken.